0: Cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu... Let's... É, gostei da música que a produção escolheu aí pra abrir. Tá, irmão, de plantão! Eu sei que esse grito deve ter espantado alguém aí, mas está começando mais um podcast da NFL. Nosso primeiro podcast da NFL pós-Super Bowl. A vida na NFL pós-Super Bowl, rapaz, é. Tampa Bay Buccaneers venceu, convenceu. O Patrick Mahomes deve estar fugindo da defesa do Buccaneers até agora, segundo fontes. Uh, confiáveis de Águas de Lindóia, mas estamos aqui para falar mais de NFL, porque muita coisa já aconteceu em um mês de intertemporada, se assim a gente pode dizer, muitas trocas aconteceram, aposentadorias foram decretadas, é, renovações de contrato trocas, enfim, muita coisa e obviamente a gente vai dar aqui alguns destaques pra vocês, a gente vai voltar aos pouquinhos a fazer os podcasts mais regulares com relação à NFL e estaremos aqui sempre, então uh, Xará, curtiu esse mês de férias aí aqui do Time Out, né, a última vez que você esteve aqui foi pra gravar com o Super Bowl, agora tá de volta, vamos trabalhar meu
1: filho
2: e aí, Xará, tudo bem? É, esse grito no começo foi para acordar o pessoal, né? O pessoal, ah, a NFL faz tempo que vocês não gravam, né? Estamos o... em off-season, né? Intertemporada. Acordei. Então foi para dar um chacoalho aí no pessoal. Mas é um prazer estar de volta. Uh, Ornelas também gravando aí pela primeira vez. Estamos junto, Rafa, uh, problemas solucionados. Vamos falar aí sobre algumas trocas, algumas mudanças. O Drew Brees saindo, né? E deixando a vida do Tom Brady... É, muito mais tranquila. Agora eu não tenho dúvida, ele vai jogar até os 50, pode escrever. Não, com 42, 43 anos de idade, tá
0: renovando por quatro temporadas, ele vai querer ignorar a fila do NSS, certeza. Ah, Rafa, de volta sempre com a gente, nosso quase tudólogo aqui do Time Out, mas para falar de NFL, você é presença obrigatória, problemas resolvidos, estamos te ouvindo perfeitamente antes que você
1: pergunte, então bem-vindo mais uma vez. Fala, galera. É prazer estar aqui mais uma vez. E é isso, né, cara? Se por um lado a gente teve a free agency da NFL que começou até lenta, né? Às vezes você tinha uma grande notícia só por semana, uma grande contratação por semana. E dessa vez, cara, a gente tá vendo muitos negócios acontecendo, né? A gente tá gravando nessa segunda-feira pra galera que não tá ligada. Só hoje o que teve de contratação no mundo da NFL, olha, não é brincadeira não, viu? Então é isso aí, né? Hoje a gente vai repassar os assuntos que... Já aconteceram há um pouquinho mais de tempo, né? Tem algumas trocas que aconteceram já faz até algumas semanas, mas a gente não debateu, então é isso aí. A gente vai trazer aqui tudo para vocês do que esperar, né? Da, da, dos times no do ano que vem.
0: Com certeza, e, e antes que eu esqueça, o New England Patriots contratou Deus e o Mundo, e daqui a pouco pode contratar até alguém aqui no Timeout não duvido dessa possibilidade. Uh, Ornelas, o menino Ornelas, Matheus Ornelas, Ornelão da Massa, como você quiser chamar ele, enfim, aqui gravando de NFL comigo, com o Suma, com o Rafa, torcedor fanático do Miami Dolphins, e quem diria, pela primeira vez a tríplice coroa do Timeout tá está formado, né, os três Matheus juntos, né, que beleza, fala aí ô campeão.
3: Fala, Matheus. Fala, Matheus e fala, Rafa. É muito legal estar participando aqui pela primeira vez do timeout com o elenco original, vamos dizer assim, né? É, tem muita coisa acontecendo na NFL. É, a free agency oficialmente começou hoje, mas muita coisa já aconteceu e muita coisa está acontecendo. Durante a gravação, a gente vê notícia de jogador assinando. Antes da gente gravar, jogador confirma, jogador desconfirma e a gente tem muito assunto para falar hoje e é só o primeiro dia da free agency oficialmente né
0: com certeza, muita coisa já aconteceu. Aliás, agora estamos gravando dia 15 de março, às 22 horas e 4 minutos. Acabou de sair aqui uma notícia que está no Twitter do Timeout que o James Winston acertou um acordo e continua no New Orleans Saints. Olha aí que beleza, provavelmente ele vai ser o starter depois dessa aposentadoria do Drew Brees. Aproveitando então uh, o Inceja, aproveitando o assunto, vamos falar sobre essa aposentadoria aí do de um dos maiores quarterbacks da história da NFL. Eu acho que se a gente for montar um top 10 da história, o nome dele na lista vai, de em cada 10 pessoas, eu acho que 6, 7 vão colocar o Brees entre os 10 maiores da história. Os outros 3 vão tirar ele com muita dor no coração. E, cara, ele deixa um legado gigantesco, cara. legado de humildade dentro de campo, um legado de liderança dentro do campo, um legado de que... É, a, as coisas demandam tempo pra acontecer e que existe sempre o um lugar certo na hora certa pra você estar tá, porque New Orleans precisava depois do Katrina, de uma representação no mundo dos esportes por exemplo, e a representação no mundo dos esportes veio com o New Orleans Saints veio na figura do Drew Brees então começando até por você Ornelas o legado que esse cara deixa é
3: gigante, gigante com certeza é, eu acho que muita gente Muitos torcedores é, acabam, às vezes, olhando só para o lado esportivo, né que faz parte da torcida mesmo. né O Drew Brees já não era o mesmo quarterback há, acho que umas boas duas, três temporadas. A gente via que o braço já não era o mesmo, que o gás estava acabando no final da temporada regular e nos playoffs. Mas ele foi um, uma figura para o Nova Orleans. Né? Então eu acho que... É, e para o próprio elenco, né? Quantos vídeos a gente já não viu dele de motivacional para os jogadores antes da partida? É, talvez o melhor jogador nesse quesito e eu acho que ele vai fazer muita falta para esse elenco do Santos muito nisso, né? De ser o líder, de ser o cara onde muita gente vai ser apoiar, de ser um cara que é muito positivo, de levar o elenco para cima. É, além de ser um, um jogador muito inteligente, ganhou só um Super Bowl, né? Que a gente vê. A gente está falando de um cara que pode ser um top 10 da história da NFL e só levou um Super Bowl, mas é um, um ex-jogador espetacular e que com certeza vai entrar no Hall da Fama e fez muito pelo esporte e pela cidade de Nova Orleans.
0: Com toda certeza. É um cara que deixa uh, vai deixar muita saudade na liga, Xará, mas ao mesmo tempo... É... Eu acho que ele já tem um lugarzinho dele lá no Hall da Fama em Canton, né, cara? Acho que o máximo que a NFL pode fazer agora é só pegar ali o molde do rosto dele que o resto já tá tudo pronto já, né?
2: É, e um cara que fez com que muitos jogos fossem interessantes de assistir, né? Eu tava dando uh, uma assistida aqui em alguns jogos, em alguns highlights que eles colocam, né, depois da aposentadoria e tal, e eu vi um termo que eu achei interessante, que é o Fun to Watch, né? É, ou seja, um cara que entretém é, durante as partidas, acho que é por conta do volume ofensivo mesmo, né é, passando para mais de 5 mil jardas, aí, coisa que poucos fizeram na na, na Liga, é, também esteve envolvido em alguns jogos é, de pós-temporada principalmente, em que acabou perdendo mas jogos que marcaram de certa forma a carreira dele, né? então um cara que é, se fez presente e se fez entreter é, ou melhor ele entreteve né as pessoas e quem assistiu os jogos por conta desse grande volume por conta de estar presente em grandes partidas também é, muitas delas, muitas algumas delas né é, para o lado ruim ali para 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 Saints mas eu acho que sim por conta dessa história que ele teve na chegada é, pelos acontecimentos com a cidade de Nova Orleans, né, com o estado da Louisiana. Então, ele participando dessa reconstrução, vencendo o título em uma quarta temporada, depois de três temporadas é, negativas, né, com uma menos vitória do que... com mais derrotas do que vitória. Então, eu acho que, por ter essa carreira longa, por ajudar na reconstrução, por ser um cara de muito volume, eu acho que isso fez com que ele marcasse realmente a franquia. É, sim, o maior nome da franquia. Eu acho que isso é um é um, uma coisa que a gente não vai, não vai poder deixar de falar, e, e, e esse volume vai, vai ser lembrado, né? Ele não deve permanecer com os números, porque o Tom Brady vai jogar e vai passar ele nesse quesito, né? Mas, cara, é, eu tava pegando aqui os números, né? É, o Rodgers vai precisar de mais de 150 passes para TD para chegar nele, não sei se vai ser possível ainda na carreira. O Russell Wilson, mais de 300 passes para touchdown, para encostar nele. Dá uma olhada na diferença que ele tem para outros QBs. Então, assim, é um cara que com certeza vai estar no Hall da Fama. É, esse volume aí, eu acho que dificilmente a gente vai ver em outros QBs, né? É, vocês falaram, né? Talvez não seja o mais talentoso, talvez é, não tenha esses atributos, entre aspas, naturais, né? É, mas a, a força, a precisão, o braço é algo realmente... É, nunca antes visto na história dessa liga, <risos> mas é, vai ser difícil, hein? Os Santos agora vão ter que tentar preencher um lugar que estava preenchido aí há muito tempo e a gente sabe como é difícil encontrar um cara para dominar essa posição na liga, né?
0: Cara, e é incrível porque... Engraçado que você falou do Russell Wilson, que ele precisa de mais de 300 touchdowns. Eu me arrisco a dizer que se o Russell Wilson tivesse linhas ofensivas decentes em todos os anos da carreira dele, ele estaria no páreo. Mas aí é um papo para outra, outra hora. Mas com certeza estamos falando de um Hall of Famer. E para você, Rafa, sua opinião também, cara. Drew Brees é, é o ícone de um esporte, ícone de um clube, ícone de uma cidade. E, cara de certa forma, um, um ícone pro esporte no, no geral, como um todo, né? Se a gente for pensar na, com a mentalidade
1: americana. Principalmente no que ele representou pra cidade de New Orleans, né, cara? A gente lembra, o, a cidade de New Orleans é, não tinha muito sucesso é, em esportivo. O Saints, até a chegada dele, é, mesmo nos tempos lá do Artie Manning, os Saints sempre foram considerados sacos de pancada na, na NFL. Eles nunca chegaram ao ponto né, de ser uma franquia, vamos dizer assim, é, respeitada no sentido de que você olhava para eles e falava: "ó, oh, aqui tem tem páreo duro", entendeu? Não, não tem isso, não, não tinha isso até a chegada dele, né? E é lógico a história do jeito que ela foi pós catrina é, é, é muito marcante, é, o, o jeito que todo que todo esse capítulo dele se desenvolveu, né? A gente até pensa agora no que pode ser o futuro do New Orleans Saints cara, a, a gente vem falando de quarterbacks insatisfeitos, né, o deixou Watson já virou novela, o Russell Wilson tá virando uma novela também, não, não seria surpresa se o Saints, de repente, tentassem uma troca, já que agora eles têm certeza que não vão ter mais o seu franchise quarterback de, de 15 anos é, jogando nessa temporada, eu acho que até uma possibilidade, até porque pro Russell Wilson New, por exemplo, New Orleans ou pro Watson também, que os dois têm isso em comum, né, Matheus os dois passaram a carreira inteira apanhando, o Watson também, o que ele apanhou já em Houston não tá escrito, né e seria interessante pra eles você ter uma linha ofensiva bem competente como a do Sainz e poder trabalhar com o Michael Thomas da vida, por exemplo, né? Mas aí isso é assunto pras próximas, pras próximas semanas aí dentro da temporada. Essa alguém vai fazer essa troca, né? É, agora, mas eu...
0: agora que. Não, mas só complementando que agora que o, o Saints tem a certeza
1: de que não vai ter o Brees cara, né? Uma,
0: uma, ele, ele, pra eles entrarem nessa briga aí por um Russell Wilson da vida aí não é difícil, não, viu?
1: Pois é, né? É uma possibilidade, né? E vocês falaram do Russell Wilson, se é possível ele chegar. Cara, possível até se a gente considerar, por exemplo, que o Drew Brees tá se aposentando agora com 42 e o Russell Wilson tem 32. A questão é se ele vai ter a longevidade. Se ele manter a longevidade, eu acho que ele consegue encostar. Passar, eu não sei. Porque a gente olha pra isso, os, esses números que a gente tem aqui é, são números que. O que Passaram de 500, de 500 touchdowns só três caras. Né? Quatro caras, né? Brett Favre, Tom Manning, Drew Brees e Tom Brady, até hoje. Né? Então não é uma coisa fácil de você conseguir, é, passa muito pela, pela longevidade que você tem e passa muito também você ter boas armas no ataque né? Isso é uma coisa, por exemplo, que o Peyton Manning, Tom Brady e Drew Brees tiveram ao longo da carreira O Tom Brady você pode até questionar que em alguns momentos o material humano que ele tinha para trabalhar era péssimo Mas ele trabalhou com o Moss, trabalhou com o Gronkowski O Peyton Manning trabalhou com o Marvin Harrison com o Reggie Wayne em Indianápolis, Trabalhou com o Demarius Thomas é, no, no Denver Broncos o Drew Brees teve, ao longo, da, ao longo desse final de carreira, o Michael Thomas, que é top 3 de wide receivers na liga, se estiver saudável. Né? Teve também o Marcus Colston, também, né? é, que, que, que foram várias conexões para touchdowns entre esses dois. Ou seja, esses caras tiveram material. A questão, em comparação com os outros caras, é que o Drew Brees, é, rotineiramente, tinha defesas... Não é nem defesa ruim. Defesa ruim é até a gente ser bonzinho com o que os Saints tinham. Defesas horrorosas, defesas péssimas que era aquele negócio, se o Juiz não tivesse um jogo de mais de 300 jardas, com mais de 3 ou 4 passes para touchdown, os Saints não iam ter chance de competir pela vitória, porque o time tomava muito ponto, né, e isso atrapalhou ele bastante, ele teve também nessa reta final de carreira, duas corridas em pós-temporada bem frustrantes, né? uma terminando com o Minnesota Miracle lá com o Stefan Diggs, e a outra aquela decisão lá, aquela interferência no passe contra os Rams, né, foi bem bem é, questionável aqui, não é, não é nem Dá nem pra dizer que aquilo ali, foi um absurdo, né? Aquela marcação da arbitragem. Então ele termina a carreira desse jeito, né? É, eu, você falou de top 10 da história, eu tenho certeza pra mim que ele é top 10 da história. A questão que talvez gere um pouco mais de discussão é se ele é um top 5. Aí eu acho que fica mais difícil, porque a gente vai olhar, a gente vai ver, o Tom Brady vai estar, tá, o Joe Montana vai estar, tá, com quatro títulos também, o Peyton Manning também vai estar. Tá. E aí a gente começa a pensar nesses outros dois caras aí, o Drew Brees tem argumento? Tem. Mas é muito mais difícil, né? porque apesar das estatísticas, acho que uma das grandes injustiças, vamos dizer assim, quando a gente pega e analisa os números tão surreais do Drew Brees, é que a gente para e vê que ele nunca ganhou um prêmio de MVP. Né? Já foi duas vezes o melhor jogador ofensivo da temporada, mas ele nunca foi eleito o jogador mais valioso do ano. né? E é bem difícil, né? porque a gente compara toda a época do Drew Brees, a gente sempre olha os caras, e é difícil a gente falar, por exemplo, que ele era botar nesse top 5, ele era melhor que o Tom Brady? Nunca foi considerado. Ele era melhor que o Peyton Manning enquanto os dois estavam jogando? Nunca era considerável. Que, é, você pode discutir que enquanto estavam jogando também o Aaron Rodgers é, chamava mais atenção. Então é muito
4: complicado, mas o que a gente... Pode ter certeza que é um cara que é uma teoria, né? que é muito, muito pouco considerando o Correrberg, então só áreas vai no primeiro ano de ele
1: Legibilidade. Ele vai ser eleito pro hall da Fama Ele não deve usar a camisa número 9 dele aposentada. E é um cara que marcou a época durante enquanto teve, né? E.
4: Até a até superação, né? Ele muda, ele muda a história de uma franquia inteira. Então, é um cara pra gente tirar o chapéu pelo que ele fez. Eu gosto também né, né casa 20 anos. É, a gente sempre fala que o das um Super Bowl,
3: né? Não, com certeza. ele for comparar o quarterback A versus quarterback B, Hughes versus da Marina, Drew Brees versus Tom Brady, Drew Brees versus Aaron Rodgers, como o Rafa falou, são são dúvidas e comparações justas. É... É, eu acho que todos esses caras acho que vai muito da da interpretação de cada um para um top 5. Eu, por exemplo, não vejo o Drew Brees como um top, top
4: 5, vejo como um top 10, Uma coisa que eu gosto muito. Mas quando a gente
3: tem cara que pela história, mais do Dan Marino, porque era dos Dolphins, que é o time que eu torço, mais o A por conta disso, por conta daquilo. Porque são muito parelhos. Então são caras que a gente nunca vai ter uma resposta
0: O Tampa Acerta, e uma resposta... vem com força máxima, aparentemente, para a próxima temporada. Por quê? Shaquille Barrett renovou. Lavonte e David também fica, O Chris Godwin recebeu a franchise tag. Uh, o Tom Brady renovou por quatro temporadas. O, o Rob Gronkowski também renovou. renovou agora no final
3: da tarde também.
0: Ou seja, o Tampa, o Xará, vai vir com muita força para o ano de 2021. Eles vão brigar por este bicampeonato.
2: É, por isso que eu brinquei na abertura da minha fala, né, na minha fala de abertura, que o Tom Brady vai jogar até os 50, porque agora a divisão não tem absolutamente ninguém à altura do Tampa Bay Buccaneers e à altura do Tom Brady para poder trazer um pouco mais de dificuldade para o Tom Brady, né, então ele vai acordar lá na casa dele na, na Flórida e vai pensar assim, ah, dá para jogar até os 50 porque vai dar para ganhar essa divisão com o um pé nas costas, né, e interessante a renovação de contrato, né? Acho que o pessoal deu para perceber que ele vai ganhar um pouquinho menos de dinheiro do que o esperado aí para um cara de sete anéis. É, e acho que isso vai facilitar, né, o, o, um pouco lá para o Tampa Bay Buccaneers, como a gente está podendo ver aí. Eu acho que o, o time tem tudo para voltar na mesma pegada. Claro, né? É, campeão do Super Bowl, a gente a gente falava um pouco disso. Sobre, sobre os times que vêm mordidos da temporada anterior e aqueles que sabem onde pode chegar. Então, eu não sei ainda que, em que categoria o Tampa Bay Buccaneers vai entrar uh, a partir de setembro, se é do time que vem forte mesmo ou, ou talvez segure um pouco aí uh, para os playoffs, até sabendo da fragilidade da, da divisão, né? Mas é, eu tava, tava dando uma olhada à tarde, fazendo algo que eu gosto muito de fazer, que é ver a ESPN norte-americana, né? E às vezes eu tento trazer alguma coisinha do que eles falam lá. E o, o Dan Orlovski, que é um comentarista esse qb da, da NFL, né? Ele, Os caras gostam de brincar bastante, né? E ele veio com o papo de que o, o Tampa Bay Buccaneers pode, pode vir para uma temporada de 16-0. Ou seja, o Tom Brady faria isso mais uma vez, né? Pode ser uma motivação extra aí para o Tom Brady, né? Vamos ver se vai ser 16 ou 17-0 nessa próxima temporada, né? É, mas por que não uma, uma, uma motivação extra aí? Porque o Tom Brady gosta dessas coisas novas, né? Então ir para um time ganhar, ganhar com dois times, é, em casa, ele, ele, ele gosta de, de somar, né? De ter no seu currículo essas coisas diferentes. E rapidamente, até para não estender muito, dá uma olhada na... Na, na sequência para essa próxima temporada do Tampa Bay Buccaneers em casa: Falcons, Bills, Panthers, Bears, Cowboys, Dolphin, Saints e Giants. Fora de casa: Falcons, Panthers, Rams, Patriots, Saints, Jets, Eagles e Washington. Não sei vocês não, mas eu tô quase aí com o que viu? 16-0, hum, pode ser meio difícil. Mas um 14-2 aí, perdendo só para Bills e Rams. Porque vamos combinar, né? Passar o trator na sua divisão, ele vai. Aí ele pega a NFC Leste, que nessa última temporada foi horrível, e aí a AFC Leste, né? Que é onde estão os Bills, que podem complicar. Mas tem Giants, tem Jets, Miami, né? Vamos dar crédito aí pro Miami Dolphins. Mas eu acho que Tampa Bay tem tudo para voltar com a mesma força. Eu não vejo esse time tirando o pé do acelerador, não. Talvez seja o favorito na AFC, viu?
0: Olha, eu não duvido nada. Eu acho que o, o teto para a equipe do Tampa Bay Buccaneers subiu, mas eles têm toda a capacidade do mundo de continuar batendo esse teto e aí o sarrafo vai crescer cada vez mais. Aí depende também do de como vai estar o Tom Brady fisicamente, as peças que vão chegar, as peças que vão sair. Etc e tal, ver quem eles pegam no draft né? também, isso é muito importante, uh, e o Rafa, o, uma das coisas que chamou a atenção desse Tampa Bay Buccaneers na, nessa última temporada, obviamente, foi a defesa, um front seven maravilhoso, e o Shaquille Barrett renovou o seu contrato uh, nos últimos dias, um contrato de 70%, bilhões de dólares, o que garante para ele 36 milhões desse contrato, e apesar disso, o cap hit para 2021 segue aí com 5,6 milhões, ele agora assinou esse novo acordo né, no primeiro dia de janela de negociações da Free Agency, ele que disputou a temporada 2020 com a franchise tag de 15,8 milhões, ou seja, lucrou e lucrou muito bem, e com muitas
1: justificativas positivas para isso. É, exato, né, cara? As duas últimas temporadas do Shaquille Barrett, principalmente, foram sensacionais, né? Uma que ele liderou a Liga em Sets no ano passado, muito importante no Super Bowl, jogou demais, né? E, e os Bucks sabiam que vão ter que pagar ele, né? E aí, dá pra gente elogiar também a diretoria dos Bucks que tem conseguido fazer esses contratos, né? É, de forma que você não tenha um impacto tão grande no cap a curto prazo. Porque os Bucks sabem, cara, eles têm que capitalizar enquanto eles tiverem o Brady né? É, a chance grande deles é agora. É uma coisa que, por exemplo, que o Green Bay Packers parece que ainda não entendeu. Que eles têm que capitalizar enquanto eles ainda têm o Aaron Rodgers. Parece que eles só vão esperar o Aaron Rodgers se aposentar para depois resolver é, fazer negociação desse tipo. Né? E para os Bucks já são as, as adições mais importantes. É Franchise Tag no Chris Godwin. O Brady num contrato camarada, né? Que abre quase 20 milhões no Cap desse ano. O Shaquille Barry também com uma renovação. Que nesse primeiro ano vai ter pouco impacto E é muito importante, até porque a gente sabe que os Bucks tinham muita peça para renovar No ataque, por exemplo, tinha Leonardo Fournette, o Antonio Brown E o Gronkowski para renovar, o Gronkowski já tá renovado né? Tem que ver se esses dois caras aí Ainda é, Aceitam renovar Se eles querem ficar, se eles querem tentar ganhar dinheiro Agora que eles já ganharam um título Enfim, são várias as questões né, pra gente considerar Mas A, a impressão agora também com a, a saída Do Drew Brees, eu ainda assim imagino O um time bem chato Lógico, a gente não sabe quem vai ser o quarterback. É, porque mesmo quando, por exemplo, a gente, você falou, ah, James Winston, algo que é, parece ser, Winston, ser o Winston, né? Renovou, é, pô. Mas aí é que tá. Quando, quando o James Winston podia ser o quarterback titular no passado, o Champion foi no, no Tyson Hill. Ou seja, ele não confia também no, no James Winston pra ser o um quarterback titular da franquia. Né? O, o, o James Winston, a gente sabe que é uma máquina de interceptação. A gente falou a possibilidade ainda dos Saints, de repente, quererem fazer alguma troca, por exemplo. Ou, ou até selecionar alguém no draft, de repente, numa é, talvez não na primeira rodada, mas depois. Enfim, a classe de quarterback nesse ano é boa né, no próximo draft. Então, são as possibilidades que a gente tem aí para a equipe de New Orleans. Agora, o Atlanta, o Atlanta Focus eu acho que eu já desisti, cara, porque o Atlanta Focus, você olha no papel, é um time com talento. É um time que não é para fazer as campanhas medianas que fez nos últimos anos, mas o time parece que não tem jeito. Não consegue emplacar, sempre tem problema de lesão. O Julio Jones não consegue passar uma temporada inteira saudável. Né? E o Carolina Panthers, que apesar de ter tido boas partidas, eu até acho que, a campanha, que o time dos Panthers, ele não era um time tão ruim quanto a campanha que foi deles no ano passado, né, eu acho que o Caroline atrapalhou a vida de muita gente, deu trabalho pra muito time, é, o Ted Bridgewater, talvez, você não vai, ele não vai você não vai colocar ele entre os 10, 15 melhores quarterbacks da liga, mas ele é um quarterback muito competente, ele faz aquilo que você, que, que você pede pra ele, né, e também teve as várias lesões do Christian McCaffrey também, né, enfim, mas assim, em Tampa, desse, no ano passado o Tampa entrava é, disputando com o Santos pelo título da divisão Dessa vez Tampa entra como franco favorito né? E até pela tabela que o Ornella já passou Ou seja, que os confrontos são até camaradas O time vai pegar, por exemplo, no cruzamento da divisão A NFC Leste Que é a divisão mais fraca Da NFC né? Com Giants, Cowboys, Eagles e Washington Washington que agora não tem nem quarterback mais Porque mandaram o Alex Smith embora Filadélfia também mandou Trocou o Carson antes A gente não sabe como é que vai ficar o New York Giants vai ter o, o Bartlett de volta, uma coisa interessante, mas o Daniel Jones não passa a confiança de que vai ser um grande quarterback. Ou seja, o, os confrontos estão muito camaradas e até os confrontos mais difíceis que o, como o Suman passou são em casa. Buffalo Bills o Tampa vai jogar em casa, né? Então é, é tudo favorável. Eu não sei se 16-0, 17-0 é o que o time está mirando, porque a gente sabe que o Brady não se interessa em números, ele se interessa em vencer. O único número que para ele interessa é quantos anéis ele vai ter. Né? então eu acho que a equipe vai estar tá, é, focada vai estar tá nos playoffs com certeza é, imagino que brigando ali pela primeira colocação geral da conferência nacional e cara vai ser muito difícil porque o Tom Brady já fez o que a gente não costumava ver dele né que é nessa temporada ir para a próxima temporada tendo que jogar três jogos tendo que jogar fora de casa direto e vencendo a gente viu ele tendo muito sucesso quando teve o Bye nesse ano ele conseguiu é, se sobressair é, nesse cenário de adversidade e, cara, vamos ficar de olho, viu, porque se tampar o Bucaneers tem a melhor chance, né, se eu, só pra finalizar, então o Suman falou falou que o Brady tem aqueles gols, né, Aí ir pra um outro time, vencer o título com uma, em casa pela primeira vez e tal, ele vai estar tá de novo podendo é, fazer, fazer uma marca que a última vez que alguém fez foi a dele, que é ser campeão em anos consecutivos, a última vez foi ele próprio em 2003, 2004, com a equipe de New England.
0: Ou seja, ele tem mais um objetivo na carreira dele. Quando a gente acha que ele não tem objetivos, ele vai lá e cria um e consegue. Então, é uma expectativa muito forte. E Ornelas, o Rob que renovou por uma temporada contrato de 10 milhões de dólares. Ele tá longe de estar tá na melhor forma física dele, mas uma coisa que a gente tanto fala em esportes americanos é muito importante você ter clutch players no seu elenco. E o Gronkowski mostrou na pós-temporada da, da última temporada, principalmente no Super Bowl 55, que clutch com ele é um negócio que já vem do berço, já, né?
3: É, eu acho que talvez o principal motivo dessa renovação é tenha sido não só o Super Bowl, mas a pós-temporada como um todo. É, Gronkowski, Fournette, foram, foram caras que tiveram um clique na hora certa, né? Tem até um vídeo do Tom Brady e do Gronkowski conversando, né? Que Ele, ele brincou que ele tinha guardado os dois touchdowns para o Super Bowl. É, particularmente é um movimento que eu acho que é bem interessante, é, de um, é uma temporada... É, a gente ainda não viu o detalhe de quanto é garantido de incentivos e tudo mais que a gente sabe que a NFL está num ano raro, onde o cap teve uma redução né, para 182 milhões e meio de dólares é, acho que é uma peça importante acho que o Gronkowski hoje em dia ele leva até mais mérito do que ele merece em algumas situações como um de funcional para o jogo terrestre, não vejo dessa forma mas concordo que é um cara que é um clutch player, eu acho que das três opções é desses jogadores que você falou, era a mais viável de se renovar. Eu acho que o Antônio Brown só volta a se aceitar receber pouco, até porque a equipe já está recheada de bons recebedores. O Cornette também acho que ele, ele vai tentar ir para o mercado, agora que o Aaron Jones renovou, é um cara que também pode tentar ali arrancar um dinheiro por conta da pós-temporada que ele teve. É... Então, eu acho que dos três alvos a equipe mirou no certo, além das outras renovações. Acho que a mais fundamental de todas, talvez tenha sido o Lavonta David, pelo, pelo que ele representa. E são outros, são vários caras que são clutch players nesse time, para que a roda continue girando. Acho que ela, são francos favoritos da NFC Sul, são francos favoritos da NFC. É, eu acho que a gente sempre fala o teto e o pior cenário. Eu não vejo um cenário da equipe onde ela não se classifica para os playoffs. Mesmo que muita coisa dê errado, Tampa Bay eu acho que vai para a pós-temporada, nem que seja com uma vaga de wildcard.
0: Não tenho dúvida disso, até porque, por exemplo, se não tiver o Tom Brady, cara, os outros jogadores podem fazer a engrenagem girar. Até porque o jogo terrestre também funcionou muito na última temporada. Agora a gente continua na Conferência Nacional, agora a gente vai lá para Arlington, vamos para Dallas, porque finalmente terminou a novela de Eck Prescott, ele renovou com a equipe do Dallas Cowboys, uh, chegaram num acordo no último dia 8 de março para que o quarterback continuasse jogando pela franquia. Segundo as informações do Ian Rapoport da NFL Network, o novo contrato vai ter duração de quatro anos e o Prescott vai ganhar, no mínimo, 126 milhões de dólares garantidos. E esses valores podem chegar até 160. Ainda de acordo com o, o Rapoport, esse contrato inclui uma cláusula que proíbe o Prescott de ser trocado ou que ele receba uma franchise tag no futuro. No final de fevereiro, a ESPN americana já havia informado os Cowboys uh, que, queria fechar, que queriam né, fechar um acordo com o Prescott antes do dia 9 de março, que era o prazo final do uso das franchise tags. E isso até contrariou, ô Rafa, um pouco das nossas expectativas, porque a gente esperava que o Prescott fosse receber a franchise tag, para que ele provasse que merecia o contrato. Mas não, o
1: JJ foi lá e falou, toma o teu contrato aqui. Eu acho que foi o movimento certo, né? Já devia ter feito isso no ano passado, né? Era a opinião que eu tinha. Porque você não fica brincando com posição de quarterback. Numa dessas você deixa o cara bravo, né? o cara com, com raiva, que parece que você está tratando ele com desdém, e aí ele simplesmente vai querer jogar em outro canto. Né? E no ano passado a situação foi justamente essa. Dallas colocou a franchise tag e falou assim: cara, me prova mesmo que você é o nosso franchise quarterback, e ele se machucou. Né? Então é bem complicado essa situação. Acho que Dallas fez certo, tinha que, que renovar com ele. Porque se não renovasse, com certeza ele ia embora ia ter mercado em outros times, né? O time do Matheus está sempre de olho em quarterback, né? Por exemplo. E, cara, é um movimento certo. E é engraçado que é um contrato, né? Que até quando saiu eu e o Ornelas, a gente ficou um tempo ainda tentando entender esse contrato, que era bem complicado de, de entender. Nossa. Por com, causa da Completamente
3: liações. sem sentido, porque a gente tentou entender, né, Rafa? O dinheiro de signing bônus, mas o signing bônus. É, o sign bônus não dilui tudo no primeiro ano, então não afeta a cap, mas tinha o base salary que afetava a cap, dead cap aqui, quando que dá para cortar, quando que dá para fazer trade, foi um contrato muito bem feito, né, Rafa? É, em termos é em gerais, tese, eu acho né? que para ambas as partes foi um contrato bem feito. Sim, é que em tese, né? O bônus de assinatura é um, você pode, em tese
1: você não tá preso ele ao cap, você pode pagar em até cinco anos, inclusive. Você pode é, ficar mais flexível para você escolher quando você vai pagar. E isso que surpreendeu, porque o Prescott vai ganhar muito desse contrato, até pelos bônus, já nesse primeiro ano. E nos próximos anos até tem outras partes desse contrato, desse salário base, que podem também ser transferidas em bônus de assinatura. Ou seja, a curto prazo o Dallas vai ter que pagar muito, só que nos próximos três, quatro anos a folha vai estar muito mais flexível. E se chegar numa situação, por exemplo, em que o Prescott esteja jogando mal, por exemplo, que na verdade ele pode até ser trocado, né? Que a questão é da no trade, né? da cláusula de não pode ser trocado, é que assim, ele tem que aprovar. Você não pode trocar ele sem, sem perguntar o que ele acha. Ele só ele tem que autorizar ser trocado, né? E aí, se chegar numa situação em que ele esteja insatisfeito também, não esteja jogando bem e ele queira ser trocado, o impacto que Dallas vai ter, por exemplo, é bem menor do que, por exemplo, o Philadelphia vai ter com o Carson Wentz, por exemplo. Ou seja, o Dak Prescott tem
0: que, tem que vestir a roupa da Lumena e tem que autorizar uma troca, é isso mesmo?
1: É basicamente isso, não quer dizer que ele Rapaz. é... Até porque, se você for pensar, não faz sentido também você ter uma negociação que proíbe troca, porque se o cara quiser ser trocado, aí é uma coisa que ele não pode poder fazer. Né? Então assim, é... no baseball acontece isso muito também. Só que as, as cláusulas de no trade, elas são variáveis. Tem, por exemplo, é... vários casos de exemplo em que esse, essa cláusula de você impedir trocas, ela é para times específicos. Por exemplo, é para oito times, entendeu? Você pode bloquear a troca para esses times aqui, não todos. A do Prescott é uma cláusula total. Né? Na NBA isso acontece muito também, porque os caras gostam de escolher onde eles querem jogar, né? se, se for o caso. Então é mais ou menos isso que funciona. E, pra, e acabou como o Nelas falou, sendo no um contrato bom para todas as partes, porque o Prescott recebe o dinheiro dele, e uma coisa que o Prescott queria, ele não queria um contrato tão longo, porque ele sabe que o salary cap da liga sempre aumenta, que vai ter um novo acordo de televisão vindo por aí nos próximos anos, ele vai poder ganhar muito mais. Dallas, em compensação, queria o contrário, Dallas queria o quanto mais anos possível para poder diluir o salário, não ficar tão pesado, né? Tanto que esse contrato do Preston é um contrato de seis anos que se anula num de quatro anos, né? Justamente para ficar mais flexível. É, aliás, nos últimos dias vários times têm feito contratos assim, né? Para ser mais tranquilo de manejar o cap, até porque a gente sabe que os times não receberam tanto quanto poderiam nesse ano por causa da pandemia, não teve público nos estádios. Né, então os times deixaram de arrecadar bastante estão fazendo essas manobras aí para poder administrar é, a grana para as próximas temporadas mas é um contrato que os dois saem felizes Dallas consegue manter o seu quarterback tem uma renovação de um com, com uma manobra que permite ao time uma flexibilidade uma certa flexibilidade no salary cap né e, e assim garante que está todo mundo assinado porque o Ezekiel Elliott já recebeu o dinheiro dele o Amari Cooper já recebeu o dinheiro dele o Dylan Smith já recebeu o dinheiro dele então todos os key players né, Os principais jogadores que Dallas tem no elenco Já estão protegidos, já estão sob contrato né? E aí Acho que fica uma situação boa para ambas as partes Acho que o, a, os dois lados saem ganhando Nessa temporada, vamos só ver se o Prescott Consegue voltar em bom nível Porque a lesão que ele teve não é uma lesão simples né. Foi uma lesão bem, bem feia Que ele teve na última temporada no pé
0: é, aliás, e até seu gancho para eu te chamar aqui, Xará, porque ele deu uma entrevista essa semana, ele, no caso o Prescott, ele deu uma entrevista falando que, uh, que está chegando perto de estar bem recuperado fisicamente e que vai estar pronto quando for preciso, mais saudável e melhor do que antes, uh, uh, colocando aqui aspas para ele. Ou seja, uh, ele está no momento bom da recuperação física dele o fato de ter assinado o contrato pode ter dado ali um ânimo nele para que ele continuasse a recuperação dele ali com tudo, então não é por nada não, mas estão estimando que ele vai ficar bom já em abril, aí já vai começar ali os training camps uh, em boa condição física, então eu acho que podemos ter um deck Prescott muito diferente, quem sabe até melhor na próxima temporada.
2: É, e ele é um cara que tá acostumado com a franquia e a cultura do Dallas Cowboys, né, eu acho que... Eu acho que ele tinha vantagem né, nessa, nessa negociação aí, depois da franchise tag. É, a, gente, a gente falou ali com o Drew Brees, né, como os Saints vão ter que se virar nos 30 para achar um QB. É, o pessoal falou né, do Deshaun Watson, enfim, de alguns caras que podem surgir aí, e os times ficam todos... É empolgados né, em poder contar com alguns QBs, mostrando como o mercado é restrito. Então, os Cowboys também, de certa forma, estavam meio é, com a desvantagem no sentido de perder um cara é, na posição e muito também por conta de tudo que ele passou dentro da franquia. Mas acho que ele tem é um cara que está acostumado, está se mostrando aí pronto para retornar depois dessa lesão a gente viu como ele foi importante na temporada passada, visto que ninguém conseguiu se consolidar na posição depois da lesão dele e vai ser o segundo ano com uma o uma né? E eu acho que o primeiro de verdade por conta da pandemia também com o pouco tempo da temporada passada, eu acho que é, ele voltando a ficar bem, como você disse a partir de abril aí para sequência de temporada, né? Para para iniciar os trabalhos para a temporada, eu acho que tem tudo para afinar o playbook com o McCarthy e com a sua a, com o seu ataque. Eu acho que eu acho que tem tudo para ele se dar bem nessa temporada. É, o, os números dos Cowboys sem ele na temporada foram horríveis, né? É, o time foi 2 e 3 com ele e 4 e 7 sem a presença do, do sem a presença do, do Prescott. É, foram 348 snaps com o Prescott e 761 sem ele, um pouco mais da metade, né, 6.6 jardas por jogada com ele, 4.8 sem, é, um total, um QBR, né, que, que, que conta aí com o Prescott, de 80 e sem ele, 42, sendo que passaram alguns ali pela posição, então dá uma noção mais ou menos de como fez falta ter o deck Prescott no pocket, e ele saudável, retornando depois da lesão, contando, entre aspas, com essa confiança de receber um contrato, é, e, de certa forma, nos moldes interessantes para ele também, a longo prazo, eu acho que faz com que ele ele venha bem e, e faz com que os Cowboys tenham um cara importante que pode levar o time mais longe, porque é o que está realmente devendo, né, a franquia já pede, os torcedores né? pedem algum tempo que essa franquia entregue um pouco mais do que vem entregando nos últimos anos.
0: E vamos ser sinceros, Ornelas, o Dallas Cowboys é um time com peças muito boas no ataque, precisa ter um quarterback que saiba reger esse ataque e tirando o Prescott, o Dallas Cowboys teve três quarterbacks diferentes que não conseguiram entregar nem perto daquilo que poderiam. O DiNucci, que eu excluo completamente dessa parte, o, o meu Deus do céu, esqueci, o Garrett Gilbert, que foi quem ali conseguiu pelo menos dar um lampejo de, de esperança, né, com, um, com, com a partida regular que ele fez contra o Pittsburgh Steelers, mas é só um jogo, é, pode ser um fato isolado, e o Andy Dalton, que foi uma grande decepção, porque a gente observando o quarterback que ele era em Cincinnati, a gente esperava que em Dallas ele fosse entregar alguma coisa minimamente decente, mas ficou muito abaixo disso então a volta do Prescott cara, tem tudo para ser um grande marco da temporada para Dallas
3: eu acho que é, sobre a renovação, eu acho que primeiro o deck fez muito bem e acho que bateu um pouco o pé né? porque a gente sabe que muitos caras vindo de lesão poderiam aceitar um contrato mais baixo, num valor menor até por um receio de achar que o mercado não vai estar tá muito a seu favor mas assim, em questão de peças, eu acho que Dallas tem um ataque muito forte. É, a gente sabe que o deck também não estava rendendo o seu melhor até ele se lesionar, mas o ataque estava começando a, a engrenar. Eu acho que numa divisão como a Leste, que ainda está muito, muito bagunçada, né? com as outras equipes ainda tentando se encontrar, eu acho que Dallas tem que se aproveitar mais dessa, dessa situação. É, eu acho que as atuações fracas dos outros quarterbacks até ajudaram a equipe a entender que ó, a gente tem um ataque muito forte aqui, mas se a gente não tiver o, o capitão certo no comando do navio, não vai andar. É, no começo da free se teve algum barulho sobre a equipe renovar com o Andy Dalton, porque a, ele estava conseguindo entregar bem e tudo mais, eu até acho que, dadas as, as limitações que ele já tem na carreira, o Andy Dalton nunca foi um quarterback espetacular, mas sempre foi um cara regular. Em Dallas ele não conseguiu ter nem essa regularidade. Os outros nomes que você falou também são caras que, com muita sorte, são reservas na NFL. E eu acho que é isso. A equipe entregou a... o Manche, tá certo? Manche de navio, para o Drake
2: Aí falou e... grego para mim.
3: <risos> é, entregou o Manche e deixou, vai deixar ele ser o capitão nessa franquia. Como a gente estava até falando do contrato, não é um contrato tão ruim para essa equipe quiser trocar ou cortar ele daqui umas duas temporadas. Não é os pior, no pior cenário, não é um cenário como o do Golf, por exemplo. É, claro, teria o seu dinheiro perdido, mas não seria um absurdo. Mas eu torço muito pelo deck. Eu acho que é um cara que, se tivesse num, num outro time, um time menor, a gente falaria dele com muito mais ânimo e com olhos muito melhores. É, e torcer para que ele realmente esteja recuperado, que esse ataque de Dallas é um ataque muito bom, e que ele consiga realmente provar que ele merecia esse contrato.
0: Agora a gente vai continuar na Conferência Nacional de certa forma, mas também falando um pouquinho de Conferência Americana, porque tivemos a troca, que eu acho que era aquela troca que tinha que acontecer. Só tinha um destino para o Carson Wentz, que não Filadélfia. Indianapolis Colts, por causa do Frank Reich, sim, a última vez que a gente viu o Carson Wentz jogar em grande nível foi na temporada do título da equipe de Filadélfia, quando o Frank Reich era treinador de quarterbacks de Filadélfia, e a gente viu o que, que deu no final, né, embora o Carson Wentz tenha se machucado, a gente sabe que ele jogou a nível de MVP naquela temporada, depois não rendeu a mesma coisa quando o Frank Reich saiu, então eu acho que se ele tinha que ter uma chance nova na carreira, tinha que ser no Indianapolis Colts, dito e feito, a troca aconteceu. O, o, e ainda tem algumas, algumas cláusulas interessantes. Por exemplo, se o Carson Wentz jogar 75% dos snaps ofensivos uh, em 2021, a troca envolvendo o Indianapolis Colts, né, que tem uma escolha de draft envolvida, vira uma escolha de primeira rodada. O mesmo acontece se ele atuar em 70% dos snaps e Indianapolis chegar nos playoffs. Os Eagles uh, ainda vão ter que pagar 33,8 milhões uh, do teto salarial devido ao contrato do Entes, que, repita o contrato era uma bomba. É uma bomba, de certa forma. Enquanto os Colts vão assumir o resto aí dos 128 milhões da renovação, incluindo um bônus de 10 milhões já no dia 19 de março. Ou seja, hoje estamos gravando dia 15, esse valor vai ser pago na sexta-feira, dia 19. Uh, lembrando que o Wentz já foi candidato a MVP, etc e tal, fez um grande sucesso, mas precisa de novos ares. Então, a oportunidade, Rafa, é agora.
1: Pois é, né, cara? Acho que eu, era o, era o, não, eu não digo que era o único cenário, mas era o mais favorável, né? É, que é lógico também, agora que a gente sabe, por exemplo, que o Drew Brees não fica em New Orleans, o Sainz talvez não fosse um cenário tão ruim, porque a gente sabe que trabalhar com o Sean Payton geralmente é bom pra quarterback, né? Mas aí é uma situação que seria inviável a gente pensar nisso, porque o, a gente não sabia ainda se o Drew Brees ia se aposentar. De qualquer forma, é, é a que faz mais sentido pelo sucesso que ele teve com o Frank Reich né, cara, pra galera entender, o contrato do Carson, do Carson Wentz, cara, era... Nossa, era surreal, porque a renovação foi acertada antes do ano passado, né, antes da temporada passada, só que no ano passado ainda o Carson Wentz estava jogando ainda com o último ano, né, do contrato, do primeiro contrato dele, o contrato de Calouro, né, que era um contrato bem pequeno, né, os valores são bem, bem diferentes do que ele está ganhando. Então, era a partir dessa temporada que o Philadelphia começar a pagar esse novo contrato dele, e ele nem tá mais no time, né, teve, foi bem consistente no ano passado Jamie Jalen Hurts acabou terminando a temporada como titular mas eu também não acho que seja a solução para quarterback lá em Filadélfia né? e cara, aparentemente a relação com, é, os, com a comissão técnica com o Doug Peterson estava muito desgastada né? a gente já sabia já dava a entender isso no ano passado porque mesmo em algumas possibilidades em que fazia sentido você insistir no Carson Wentz porque ele é o seu quarterback é o quarterback que você já tinha pago é o quarterback que você imaginava que seria o seu quarterback da franquia. É, você vai e prefere confiar num, num calor, draftado na segunda rodada, que não teve é, uma, uma pré-temporada com o time, não teve a possibilidade de se inteirar mais, trabalhar no, no, no playbook. Enfim, era um cenário muito, muito desconfortável. E Indianapolis acho que oferece uma boa chance para ele. A gente sabe que, que um dos problemas que ele teve nos últimos anos, né, que... É, o que apanhava também o Carson antes da brincadeira, né? A linha ofensiva de Filadélfia deixava muito a desejar. Na temporada passada, mesmo ele não jogando todos os jogos, ele foi um dos quarterbacks mais sacados do ano. Né? Foi, era surreal o que, ele, o que ele sofria de pressão. E isso é uma coisa que ele já vai ter uma melhora, porque a linha ofensiva de Indianápolis é bem melhor que a de Filadélfia. Né? Então vai ser já interessante a gente ver esse quesito. Jogo terrestre a também. A questão de ser uma das melhores, se não a melhor OL da NFL, né? Discutivelmente, é possível. Jogo terrestre. A gente viu o Miles Sanders em alguns momentos do ano passado jogando bem, mas também em outros momentos sumindo. Né? E o jogo terrestre de Indianapolis é uma situação bem interessante para a gente ver, porque o Jonathan Taylor terminou muito bem a temporada, né jogou muito bem até nos playoffs, inclusive. O Marlon Max se não me engano, perdeu a temporada passada, quase a temporada inteira, por lesão também. Vamos ver se volta. Enfim, é, eu acho que, que Indianápolis hoje, até por ser uma equipe já meio consolidada, que já vem de anos é, bons com Frank Wright chegando em pós-temporada, eu acho que é um, um casamento bem melhor para o do que, por exemplo, o Filadélfia que vai ter que ficar com o Jalen Hurts ainda pagando um baita do contrato. Por um lado, a gente pensa, ah, vai ter que pagar esses 33 milhões ainda para o Carson Wentz? Vai. Mas pelo menos se livra de um outro contrato. O impacto vai ser grande é, a princípio, mas depois o time vai ter uma flexibilidade maior ainda para negociar. A questão é que é, os Eagles, eu acho que não, não devem competir no ano que vem, né? Por um lado, é que ninguém nessa divisão gosta de se de justificar favoritismo, né? Mas eu acho que nesse ano, se a gente olhar no papel, o Dallas Cowboys ele vai vir como grande favorito, até porque a gente não sabe nem quem vai ser quarterback lá em Washington, né? Que foi o que o atual campeão da divisão. O New York Giants pode ter uma chance, mas o Daniel Jones vai precisar melhorar, né? E o Sakon Barkley vai ter que ficar saudável. E... Mas é um time que pode vir ameaçaço só que, de novo, eu não tô imaginando essa divisão como uma das mais empolgantes da liga, viu? Se no ano passado já foi disparada a pior divisão da Liga, olha, não tenho muito, é, muita esperança de que a gente vai ver uma situação muito diferente nesse ano na NFC West, viu?
0: E só pegando aqui um gancho, né, que eu passei a informação incompleta, né, enquanto o Ants vai para Indianápolis, o Philadelphia Eagles recebeu uma escolha de terceira rodada do draft de 2021 e uma condicional de segunda em 2022, que como eu disse, pode se tornar uma escolha de primeira rodada. O Wentz fez a sua quinta temporada. Em 2020, teve um ano muito abaixo do esperado, o QB teve um recorde aí de três vitórias, oito derrotas e um empate, e jogou até a semana 13, quando foi substituído pelo Jalen Hurts. E ele teve apenas 2.620 jardas, pouco mais de 57% de aproveitamento nos passes, 16 touchdowns e 15 interceptações. Ou seja, Xará, a hora dele mudar é agora. Novos ares representam muito bem aquilo que vai passar agora o Carson Wentz na carreira.
2: É, e até para não me alongar muito aí nessa questão, é, eu vou, vou levantar um ponto mais de é, menos de, de, de talvez de números agora, e mais da questão mental e física dele, né? Porque ele é um cara que ele foi para o banco e ele não reagiu muito bem. A gente falava sobre isso nos outros podcasts né? Na, durante a temporada. Ele foi para o banco, deu algumas declarações meio que contra o Jalen Hurts. É, não se pôs à disposição, e ele foi um cara em que Filadélfia é, bancou, né, em que Filadélfia depositou alguma esperança é, desde quando ele foi draftado para a Liga, e teve uma temporada em que ele foi candidato a MVP, lá em 2017, colocou o time em uma posição muito boa, é, depois, claro, se machucou e acabou ficando fora das conquistas, né? Da conquista, mas eu acho que essa parte mental dele e obviamente física é algo em que a gente precisa levar em conta. Será que ele vai estar tá preparado para dar essa volta por cima depois do que ele passou aí nessa reta final de Philadelphia Eagles no Indianapolis Colts? No, no Indianapolis Coach, vocês falaram do técnico do Frank Hyde, que, que é o cara se essas dúvidas realmente forem levadas em conta, né, como eu acho que são, acho que o técnico é o cara mais apropriado para dar essa volta por cima junto com ele. Mas eu acho que é algo que que vai pesar por agora. Vocês já falaram da da linha ofensiva, de como Indianápolis é um time que foi longe nessa nessa última temporada. Ele teve problemas de sec's, né, linha ofensiva, enfim. Philadelphia teve problema meio que em tudo, né. Mas eu acho que ele tá num lugar bom, com um técnico bom, é... mas essa parte mental é o que me intriga, será que ele vai conseguir deixar isso pra trás, esquecer o lance do Jalen Hurts, de ser, de ser bancado, né, e, e assumir um novo papel, a questão é também, né, Indianapolis teve uma temporada boa, será que ele vai conseguir ser melhor que o Philip Rivers, será que ele vai conseguir ser o Philip Rivers dessa última temporada, não sei, Realmente, baseado no, no, no desempenho dele dos últimos anos, eu não tenho essa convicção. Porque o Philip Rivers é aquele, aquele cara que a gente brinca, né? O feijão com arroz, né? Ele vai te entregar algo. Sinceramente, eu não sei se o Carson Wentz vai poder entregar mais do que um, um Philip Rivers nessa próxima temporada. Veremos.
0: Ah, ele tem capacidade, né, cara? A gente sabe que o, o Luck, ele era o quarterback completo. O, o Rivers, ele entregava mais jogo aéreo, não entregava nada pra jogo terrestre, a gente sabe que a dinâmica de jogo hoje, ela exige que o quarterback também saiba correr com a bola e o X é um
2: cara que sabe correr com a bola é, o, é assim, do Andrew Luck ele tá da como daqui na China né, ou não <risos> Aí pro Philip sou... Rivers ele tá daqui a sei lá depende de onde você tá né mas aqui como se você estivesse na farmácia da esquina. Agora, na minha opinião, né, para o Andrew Luck, ele está muitos passos de distância, o Carson Wentz, pelo menos das últimas temporadas.
0: Então, o Ornelas, isso é uma oportunidade boa para a carreira dele, porque ele pode ser aquilo que faltava para Indianapolis né nessa questão de ser um quarterback completo, se ele estiver bem fisicamente, e principalmente com o psicológico também em dia.
3: É, eu acho que a, a situação dele foi bem confortável, de certa forma, porque essa troca não influencia no bolso, então ele vai continuar recebendo a grana que ele ia receber e tudo mais. É, ele vai para um time mais competitivo do que ele estava agora, não teria que passar por todo um processo de entender um novo head coach, de reaprender muita coisa. Ele está, como vocês falaram, ele está voltando a trabalhar com o Frank Wright é, então ele vai estar num ambiente muito confortável, com uma OL muito boa, acho que ele tem um potencial para melhorar e se recuperar, é, principalmente acho que na parte mental, eu acho que mentalmente ele também está um pouco quebrado, e é algo que ainda dá tempo de corrigir, é uma coisa que eu sou um pouco mais chato, eu acho que às vezes a gente derruba muitos quarterbacks muito cedo, muito por essa questão mental, mas acho que ele está num ambiente onde tudo favorece para que ele melhore, se ele não conseguir render nem nesse cenário, aí realmente fica muito complicado para o Carson Wentz.
0: Vejamos, eu acho que isso vai dar muito bom sim para a carreira dele, mas a gente tem que esperar, o mundo da NFL ele é muito dinâmico. Por falar em mundo dinâmico, cara, se tem um destino que eu não apostaria meu dinheiro para J.J. Watt era o Arizona Cardinals. Eu tava entre o Pittsburgh Steelers e o Green Bay Packers, o Steelers para jogar com o irmão dele. Aí seria uma dupla do barulho, literalmente e o Green Bay Packers porque é onde a família reside, é o estado de Wisconsin, então uh, tava muito se esperando que fosse ou um ou o outro, só que no fim das contas ele vai para Arizona, eu não esperava que ele fosse para Arizona, e agora o oh Rafa, a gente, vai, a gente tem que botar uma coisa na cabeça, vai juntar J.J. Watt com Chandler Jones, mais o Azaia... O, ai meu Deus do céu, me fugiu não, o sobrenome Simmons. dele, meu Deus. o Isaiah Simmons, que teve um primeiro ano muito regular, cara, essa defesa de Arizona do que vem pode fazer um trabalho daqueles hein?
1: a questão principal vai ser a saúde, né porque se a gente considerar se J.J. Watt, Watt saudável e Chandler Jones saudável cara, é difícil você achar dupla de defensive ends melhor até trazendo os números, cara, desde 2012 o Chandler Jones lidera a NFL em sex com 97 e o segundo é o J.J. Watt com 95,5 ou seja, são os dois principais sacadores da liga dos últimos nove anos. E vão estar juntos agora na mesma equipe. Então, é uma, é uma é bastante interessante né, você ter. Vai ser um pesadelo para os tackles, com certeza, para os tackles adversários é, segurar esses dois caras. É, mas, assim, vamos a, a, o que a gente só está querendo do Arizona Cardinals é um pouco de consistência, né? Porque o time começou a temporada muito bem e uma reta final muito decepcionante. Mais até pela, pelo ataque do que pela defesa, né? A defesa até teve aquele jogo monstruoso lá, que o Rayson Redick tá fazendo o Daniel Jones ter pesadelo com ele até hoje, né? Mas o ataque deixou muito a desejar. Era o melhor ataque da liga e, de repente, é, parou completamente de produzir. Claro que também tem, tem, é, entra nessa, nessa equação que o Kyler Murray se machucou e não terminou a temporada 100% saudável, né? Mas é mais um ano com o Cliff Kingsbury. É, o time tem excelentes é, jogadores, tem playmakers no ataque e na defesa. Né? talvez você possa discutir que talvez falte ele mais alguma peça, enfim, que você pode agregar um cara, mas, cara, você tem um time que tem Chandler Jones e J.J. Watt no seu front seven, e o Buda Baker na secundária, e no ataque você tem DeAndre Hopkins, por exemplo, com o Kyler Murray, é, enfim, e o, e o próprio Kenyon Drake que vem bem, com né, com Arizona Cardinals, depois teve um final de temporada também decepcionante, mas vinha fazendo uma ótima temporada, o jogo terrestre inteiro de Arizona é, no geral, até aquela decaída final, é um time com muitas peças, é aquele negócio. Vamos ver se o time encontra consistência e consegue é, chegar na reta final bem, todo mundo saudável e é, mantendo o, o, o desempenho que, que o time inicia a temporada. Se conseguir, vai brigar pelo título dessa divisão. A questão é aquele negócio. O time joga na divisão mais difícil da NFL. A NFC Oeste é a divisão mais complicada. E aquele negócio. Vamos ver se o Russell Wilson fica em Seattle. Se ele ficar, o Russell Wilson sempre é um cara que é candidato a MVP. Né, quando a gente faz aquelas análises de início de temporada, porque boa parte da, do, do ataque de Seattle ele tem que levar nas costas, ainda mais quando o jogo terrestre não entra, o San Francisco 49ers vai em tese estar tá saudável, né, ano passado foi a enfermaria do, do, dos 49ers foi, bombou, né, a gente tá ligado, mas esse ano vamos ver o time dois anos atrás chegou em Super Bowl, não podemos esquecer disso, né e aliás a questão de quarterback para São Francisco é outra pra gente ficar de olho também, né? Não tem garantia nenhuma que vai ter de ser de Migarópolo atrás do center para para São Francisco. E os Rams agora, vamos ver como é que o chama que veio se encaixa com o Matthew Stafford, né? Eu acho, por exemplo, a gente já vai entrar nesse assunto mais especificamente já já, que é um avanço. O, os Rams melhoram tendo o Stafford como quarterback do que o Jared Goff, porque apesar de você não olhar pro Stafford e falar que esse cara é um dos ótimos ou dos é, excelentes quarterbacks da liga, ele é um cara consistente. O Matthew Stafford é um bom quarterback. Foi a carreira inteira. A questão é aquele negócio. O Detroit nunca ajudou ele também com muito time. Né? Era sempre defesa ruim, faltava peça. Ele teve poucos problemas de lesão é, na carreira. É um cara que, que joga bastante. É um cara que é, já passou de 5 mil jardas também na carreira. Ou seja, é um cara que tem um bom braço e que pode produzir. Ele não é que nem o Jared Goff que é muito dependente do sistema do que veio. O Stafford consegue se virar tranquilamente. Então é uma dinâmica nova nesse ataque. Então assim, a divisão é muito complicada é, Eu acho que vai ser possível o Que a gente veja quando começar a temporada Vai ter gente que vai colocar O Arizona Cardinals como é, o favorito Dessa divisão nas casas de apostas Mas é muito difícil, a divisão é muito complicada E já até adianto, né cara Não vai ser surpresa nenhuma se no ano que vem a gente tiver essa divisão Mandando três times pra pós-temporada Né, não vai ser é, Surpresa nenhuma Mas pro J.J. Watt acho que é um movimento Bastante interessante, né Meio, é, Por fora do radar, né você falou de Green Bay, que é onde ele cresceu em Wisconsin. É, Pittsburgh tem os dois irmãos dele, né o Derek e o TJ. Lá chegaram até a cogitar o Cleveland Browns, né que poderia ser uma parceria com o Miles Garrett de repente, né que seria um dos destinos que ele estaria cogitando. Mas enfim, eu acho que é uma decisão é, surpreendente, mas acertada. Eu acho que é uma decisão que tem tudo para dar certo. É que é lógico que você considera, talvez tinham outros times, até porque a gente sabe que o JJ Watt ainda não ganhou título, Talvez tivessem outros times no mercado que oferecessem uma condição mais real para ele de realmente brigar por um título. Green Bay talvez por ter o Aaron Rodgers e por ter chegado nos últimos dois anos em final de conferência, né? Mas é, ainda assim acho que é uma decisão acertada do J.J. Watt, de, de uma decisão bem interessante. E, cara, vamos ficar de olho nessa dupla aí, porque, cara, vai ter muito quarterback correndo pela vida nessa divisão com essa duplinha aí no front seven de Arizona.
0: Ah, eu vou dizer uma coisa, viu, oh, Ornelas, eu tô com muita pena do Russell Wilson, cara, porque pensa comigo, a gente vai ter J.J. Watt e Chandler Jones em Arizona, a gente vai ter o Aaron Donald em Los Angeles, a gente vai ter o Nick Bolsa em San Francisco e Seattle continua sem linha ofensiva, ou seja, se ele ficar em, em Seattle, Russell Wilson tá muito ferrado agora que J.J. Watt está na mesma divisão que ele.
3: Com certeza, eu acho que a adição do J.J. Watt é um... Por mais que ele não seja o J.J. Watt que ele era, eu até falei isso num vídeo que eu fiz, quando eu achei que ele estava mais encaminhado para equipes como o Buffalo ou o Packers, assim como o Rafa já explicou, são times, na minha concepção, com mais potencial de ganhar agora. É, é um cara muito bom, é um cara que vai preocupar muito as defesas, é, ano passado ele foi, ele ficou saudável, o que é muito bom para ele. Ele conseguiu um valor é, muito bom é, pelo de contrato. Não é o mesmo que ele ganharia por mais um ano em Houston. É, eu tenho, assim como o Rafa falou, eu acho que essa divisão é muito forte. Isso pode pender para o lado negativo em Arizona, porque a gente tem uma divisão aí com quatro equipes com um potencial enorme. É, e são times que não são fáceis de se jogar contra. Eu acho que o Russell Wilson vai sofrer, sim. Mas a gente já cansou de ver ele sendo um cara que consegue, de alguma forma, fazer esse ataque funcionar. Seattle perdeu ainda mais uma, uma arma ofensiva. Perdeu o Carlos Hyde hoje, né? Se eu não me engano, ele assinou com os Jaguars. Então aí é mais uma necessidade que a equipe vai ter que preencher. Precisa buscar linha ofensiva. É, o, Chiefs, o Kansas City Chiefs, por exemplo, entendeu que era uma necessidade urgente e foi atrás, fez seus, seus manejos para estruturar contratos e conseguir trazer peça. É, eu acho que Seattle precisa se preocupar com isso. Não, fui, não sou o maior fã do mundo desse contrato do DJ Watch, acho que ele poderia ter escolhido outras equipes, mas que é uma defesa... É, fica ainda mais forte tem um potencial de estragar muito mais, é, e é aquilo Arizona, desde a chegada do Cliff Kingsburg, vai melhorando seu elenco a cada ano e a pressão nessa equipe aumenta exatamente porque na minha concepção, na última temporada já tinha um elenco para chegar aos playoffs e quando mais precisou esse elenco não engrenou traz agora uma peça super experiente, que é um cara que ainda pode produzir, não, não acho que ele vai produzir acima de 10 sexo numa temporada, mas é um cara experiente e traz energia para o elenco, assim como o fazia, o Jot é muito bom nisso, é uma situação muito complicada para todos os times que vão ter que encarar esse Arizona Cardinals, especialmente para as equipes da divisão, mas eu acho que pode, pode acabar sendo um tiro na culatra, se esse ataque de Arizona, principalmente, se o Kyle Murray não der, não der um passo à frente... E porque é uma divisão muito forte para todos os lados, diferente da NFC Leste, por exemplo, que são quatro equipes tentando entender o que está acontecendo, é, a gente tem uma divisão muito forte com times que vão brigar partida a partida.
0: E Xará, foi um contrato até bom para a equipe de Arizona, dois anos, 31 milhões, são 23 garantidos para o próprio J.J. Watt, enfim, ele ganha aí a sua, os seus novos ares na carreira.
2: É, eu acho que a questão aqui é se ele teve uma queda de desempenho para baixo da média, sabe assim? Se ela caiu drasticamente ou se teve uma queda de um topo para uma queda aceitável para bom, sabe? É, eu, fui, eu fui dar uma, uma lida aqui, tem um recorte interessante das primeiras cinco temporadas e das últimas cinco temporadas dele. E o número de jogos que ele perdeu nas primeiras cinco temporadas é de zero, ou seja, ele não perdeu nenhum jogo por lesão. Já nas últimas cinco temporadas foram 32 jogos em que ele não, teve, que ele não estava presente. É, isso dá uma amostra né, de como é, ele esteve um pouco fora de, 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 de campo, é, de uma média aí de 0,93 de, de sex por jogo para 0,55, né, de um total de 75 nas cinco primeiras temporadas para 26 nessas últimas cinco temporadas, é, isso coloca ele como um cara que, obviamente, teve uma queda de desempenho, mas como o Ornelas mesmo disse, né ele ainda traz uma energia interessante, ele ainda é um cara experiente, ele ainda é um cara que vai sacar o adversário, vai pressionar e vai chamar a atenção da, da linha ofensiva adversária, então acho que é, é um contrato bom para os dois lados, né? Tem mais um, um, uma estatística interessante aqui. Dos 119 jogadores de linha defensiva elegi eleitos, né? Elegíveis para atacar o QB adversário, né? Dos caras que iam quebrar essa linha ofensiva. Dos 119, ele foi ranqueado na temporada passada como o 15º. Ou seja, ele teve a 15ª melhor marca e em eficiência na hora de quebrar aquele duelo, aquele primeiro duelo, né? Uh, rola o snap, ele quebra aquele primeiro duelo para chegar no QB adversário, então ele foi o 15º entre 119 jogadores que estavam aptos a fazer essa função, ou seja, é, mesmo que os números tenham caído, mesmo que o desempenho dele tenha caído um pouco, ele ainda se mantém como um dos principais caras para pressionar o QB adversário, para ajudar na hora de chamar essa atenção, então, a Arizona está com, tá com um baita reforço aí. E como o Ornelas disse, né? agora que ah, realmente as, as atenções vão estar tá voltadas ainda mais para esse time dos Cardinals. Não, não vai ter como fugir, sabe? Cada vez, cada temporada que passa, eles estão é, cada vez mais com a linha no, no, no pescoço, sabe? Com a corda no pescoço para chegar mais longe, porque esse time ainda não entregou tudo que pode entregar
3: isso mano, só para só comentar o que você falou eu acho que esse número de pressões que o JJ Watch cria e tudo mais, são, vão ser as brechas que essa equipe tem que encontrar para fazer outros jogadores aparecer, porque se você vai ter por exemplo dois caras em cima do JJ Watch, alguém ali no mano a mano vai ter que ganhar ou é, alguém talvez se você não... mandar a pressão vai escapar, então ele gera, ele tem essa importância até quando a gente não vê ele nos números porque Sim. a gente vê muito disso acontecendo é... e a gente viu muitas defesas fazendo isso, usando caras muito bons para maquiar e outros caras de menor nome, vamos dizer assim, aparecerem. E, e talvez os
2: números dele caiam ainda mais nessa temporada por conta disso, né? por conta dessa tensão que ele pode chamar, e os números dele talvez nem sejam tão altos, principalmente nesse de duelos, porque outros caras vão aparecer para ganhar os duelos e para pressionar o QB é adversário.
1: É que nesse cena é mais difícil, porque, cara, a defesa não, não pode dobrar nele, porque tem o Chandler Jones do outro lado. Então, assim, o próprio esquema de proteção que os times vão ter que fazer, ele não vai permitir muita, muita brecha, assim E Arizona, como até uma Matuxa destacado, tem linebackers também, que tem bastante mobilidade e podem vir num blitz também. Então as linhas ofensivas adversárias não vão ter muita chance de dobrar em cima desses caras, né? Porque é aquele negócio, você dobra em cima do Chandler Jones, você vai deixar espaço pro J.J. Watt ou para vir alguém pelo meio num blitz. Ou se você fizer com o J.J. Watt, acontece a mesma coisa. Então eu acho que ele pode até ter uma atuação melhor. Até porque no passado, é, como a linha, ofensiva, a linha defensiva de, de Houston se resumia a ele, os times sabiam que podiam dobrar também no J.J. Watt, que não ia ter muita, muita ameaça, porque a defesa de Houston era muito fraca no ano passado. Então eu acho que é uma dinâmica diferente pra gente ficar de olho. Eu acho que dobrar ou focar muita atenção só no J.J. Watt não é um bom caminho, porque a Arizona tem bem mais peças do que Houston na defesa pra complicar a vida do quarterback.
0: E eu tô gostando disso porque tem muita defesa hoje na NFL que tem essas peças muito decisivas, né? Por exemplo, a defesa de Tampa Bay, que você não sabe se você dobra em cima de um jogador, mas aí sobra espaço pro outro. Vai acontecer em Arizona, é, vai acontecer em Los Angeles para que é, para as outras peças defensivas aparecerem além do Aaron Donald, e tem muitas muito, é, que são muito boas. Ah... De certa forma também, deixa eu ver qual time. o time, o San Francisco 49ers também, vamos dobrar em cima do Bolsa, mas aí sobra espaço para outros jogadores, enfim, isso vai acontecer bastante, então vai ser um trabalho muito importante na próxima temporada dos treinadores de linha ofensiva, para ver o que, que a gente faz para dar proteção para o nosso lançador, então vamos ver o que acontece. Falando em lançadores, uma troca que agitou muito a NFL, isso em, no finalzinho de janeiro foi a troca entre o Jared Goff indo para Detroit e o Matthew Stafford vindo para Los Angeles. Essa troca vai dar o que falar. Uh, o Los Angeles Rams adquiriu o Matthew Stafford em troca com o Detroit Lions, que recebe o Jared Goff, e ainda duas escolhas futuras de primeira rodada de draft, 2022 e 2023, e uma terceira escolha de 2021. Uh, e, Ornella, você tinha comentado isso no Twitter na época, que foi até um pouco caro demais isso,
3: não foi? É, na minha opinião, assim como a gente falou sobre jogadores médios que inflacionou o mercado nessa free agency, é, o Stafford inflacionou o mercado de quarterbacks. É, não que ele não seja um bom quarterback, mas eu acho que foi um preço muito caro. Eu acho que assim é, Detroit se aproveitou de uma situação onde o time entendeu que ó, a gente, nosso, nosso elenco, na, na atual divisão, que a gente está com times muito melhores que a gente, a gente está passando por uma mudança de head coach, uma mudança de filosofia, uma mudança de como entender o jogo melhor. A gente o Stefford pode não ser o cara que a gente precisa hoje. Então a equipe conseguiu fazer uma troca com o Rams, que na minha concepção fez o all-in do poker, sabe? Fez o all-in do poker. É... o Rafa falou agora há pouco sobre o golf ser mais limitado e tudo mais, eu acho que o seu playbook de ataque agora ganha umas 30 páginas com, com o Stafford, porque ele é muito bom, é um cara que é esperto, é um cara que é guerreiro dentro de campo, é um quarterback também, por, por não ser um cara que tá sempre que de, play, de playoff, que nunca ganhou, a gente às vezes acaba esquecendo desses nomes, mas assim, eu achei muito caro, porque de certa forma, é, os Rams ainda vão ter que arcar com uma parte desse contrato, se eu não estiver falando besteira, Abriram mão de duas escolhas de futuro por um cara que, por mais que ele seja um jogador pronto, seja um cara experiente, eu, eu achei muito caro. Eu acho que o Detroit ganhou essa troca, vamos dizer assim. Mas se os Rams querem ganhar nessa janela de um, dois anos, foi um movimento assim que talvez o melhor movimento que o mercado poderia oferecer para eles foi esse.
0: Eu fico com muita pena do do estado de Michigan, né, porque, meu, Detroit, Red Wings vai mal das pernas na NHL, Tigers não tá impressionando na MLB, o Pistons na NBA nem se fala, e o Detroit Lions continua também um deplorável na NFL. E sobre o que você falou, Nelas, o Rams vai receber aí o Stafford com um contrato de dois anos, 43 milhões é, pendentes em salários enquanto os Lions ficam com quase 18 milhões no chamado dead cap já o Detroit assume 4 anos e os 106,6 milhões do vínculo anterior do Goff, enquanto Los Angeles vai carregar pouco mais de 22 milhões em dead cap
3: e, e só, só se você continuar, e esse dead cap é um problema, porque eu não sei se vocês sabem, mas agora Lei está carregando o dead cap de Jared Goff e tá carregando o cap de Todd Gurley ainda. Esse ano, 8 milhões do salary cap dos Rams são de dead cap do Todd Gurley. Todd Gurley que saiu da equipe em 2000, saiu depois da temporada 2019. Então quando a gente fala de contratos, que as equipes estão aprendendo a melhorar os contratos, são por causa de bombas como Carson Wentz, Todd Gurley, Jared Goff, as equipes estão ali aprendendo a duras penas. A, a trabalhar melhor esses contratos, sabe? Porque não é viável para a saúde financeira do seu time. Você tá pagando 20, mais de 20 milhões por um cara que não vai mais jogar pelo seu time e 8 milhões por um cara que não joga no seu time há dois anos.
0: Ô, Xará, não sei se você vai concordar comigo, cara, mas eu enxergo muito o Matthew Stafford, o coração que ele tem para jogar, o quanto ele entrega, se entrega né, fisicamente, o quanto ele não desiste das jogadas... Eu enxergo um pouco do Andrew Luck nele, e eu acho que, tendo um coordenador ofensivo minimamente decente e peças ofensivas minimamente decentes para trabalhar, cara, eu acho que o Stafford vem para fazer a melhor temporada da vida dele. Eu, eu acho que nem em questão de números, mas em questão de desempenho. Não só eu acho que das questões de novos ares na liga, essa vai dar muito certo, porque ele vai ter um ataque bom para trabalhar, como ao mesmo tempo isso vai gerar motivação para que ele trabalhe. Então, eu acho que essa troca foi muito, muito benéfica, não propriamente para Los Angeles, mas para o próprio Matt Stafford.
2: É, duas coisas certas para mim nessa, nessa nova situação, né nessa composição nova aí. É, uma é que o Stafford é melhor que o Goff, isso eu acho que é meio que unânime, né? O Matt Inegável. Daqui é, é da até que o a China, Goff. como você falou agora. Há <risos> um pouco. É, né? Então, concordamos nessa. E a outra é. é uma é consequência da outra, né? De que o Los Angeles Rams é um dos times mais interessantes pra gente assistir nessa temporada, né? Ou, se a gente quiser fechar ali dentro da divisão, eu acho que eu acho que são duas coisas, uma atrelada à outra. É, acho que o, o pessoal aí matou a charada, né? O Ornelas matou a charada. A questão é a quantia paga mesmo aos Lions. É, pelo Goff ser uma escolha altíssima. É, assinou outro de um contrato meio que grande aí também, é, e, e os Rams é, perdendo essas escolhas de primeiro round, né, então pelo, pelo Goff agora, pelo Stafford, né, é, pelo Jalen Ramsey, então, assim, os caras vão minando também possíveis escolhas, e se você pensar é, que as escolhas altas, né, obviamente trazem é, jogadores de, de um nível maior, né, trazem perspectiva de atletas melhores, você está abrindo mão de muita coisa, né? Por um cara que vem chegar para a posição de quarterback. Mas, obviamente, é, um, é, é, é uma melhora. Talvez essa margem de melhora não seja proporcionalmente boa a, ao tanto que você vai abrir mão, né? Não sei se me, me fez me fiz entender aqui, mas acho que essa margem de melhora do Goff para o Stafford talvez não, não seja a altura... Dessa, dessa quantia que os Rams abriram mão dando essas escolhas de primeira rodada mas é isso, se a gente falou do, do, do Carson Wentz indo para Indianapolis o Sean veio também é o cara que pode dar, dar, dar liga ainda maior aí pro Matthew Stafford pode fazer com que ele tenha assim essa temporada é, essa melhor temporada da carreira como você disse, viu Xará porque é um cara que nunca teve uma temporada com mais derrota do que vitória, levando o time ao Super Bowl é, o Stafford nunca teve uma vitória em pós-temporada, então acho que é um casamento perfeito ali pro Matthew Stafford agora sim, estando num time que vai dar condição para ele é, chegar aonde ele nunca chegou na carreira dele é, sim, numa divisão muito difícil obviamente a gente já falou aqui tudo do que a divisão traz, mas eu tô bem ansioso para ver talvez seja o time que eu esteja mais ansioso para ver jogar por tudo que envolve o o Los Angeles Rams nessa próxima temporada.
0: E, Rafa, e, pode falar e, não, delas.
2: Não, você vai
3: completar. E jogando agora numa equipe que tem uma defesa formidável. Uhum. É, então, ele além de saber que ele vai conseguir produzir muito com esse ataque, ele sabe que nas partidas talvez que o ataque não tenha o clique, a defesa provavelmente vai estar tá lá para segurar esse rojão, né? Coisa que em Detroit ele não tinha.
0: E agora, Rafa, a gente fala tanto né, que, a, que a troca foi muito benéfica para Los Angeles e para o Stafford. E se a gente tiver que olhar para o lado de Detroit e para o lado do Goff, o que, que a gente pode concluir
1: disso? Cara, para Detroit não muda muita coisa. Porque, cara, o Detroit Lions realmente a gente imagina que ia brigar por alguma coisa no ano que vem? Sim, então em de Detroit não muda muita coisa. Né? Você se livra de um cara que te dá uma chance de você, de repente, pegar essas escolhas de primeira rodada e conseguir é, botar mais talento nessa equipe, né, é que lógico, a gente fala que a diferença do Stefan pro Goff é enorme, mas não, não que o Goff seja um quarterback ruim, é que ele parece muito, de, muito produto de, do sistema do Sean McVeigh. ele pode chegar agora em Detroit e calar nossa boca, ou calar nossa boca não, porque assim, ele estaria tá fazendo uma coisa que ele não fez ainda na carreira dele, né. E, e se tornar um bom quarterback, pode a gente sabe, ele não é um quarterback é, medíocre, ele é um bom quarterback é, mas, cara ele precisa daquele passo a mais, né e pra Detroit, o cara acho que não muda muita coisa, o que muda é que o time ganhou duas possibilidades, aquele negócio pra Detroit, pelo menos eles podem olhar e falar assim, cara, a gente conseguiu um belo material aqui em, em termos de draft, então de repente Detroit pode pegar é, e investir de repente num bom wide receiver na primeira rodada ou pegar essa escolha pra subir, pegar um, sei lá, um Devontae Smith, ou um Jamar Chase, por exemplo, o time vai ter capital ali pra ser criativo e tentar pegar alguns playmakers, porque falta muito playmaker lá em Detroit. O time não tem é, muitos jogadores. A defesa do time deixa muito a desejar. O Matthew Stafford várias vezes precisou salvar o, o Detroit Lions ali na reta final porque a defesa dos Lions aprontou, né, pra dizer o mínimo. Então, é, pra Detroit acho que não muda muita coisa porque o time já não tinha muita perspectiva e continua não tendo. Para Los Angeles, eu acho que muda, porque os Rams eram um time contender, né de time para brigar para o pós-temporada, chegar em playoff no ano passado, mas é um time que agora passa a poder pensar mais, passa a chegar, querer chegar numa final de conferência. Isso é possível. A gente já viu o que o, o que V consegue fazer se, se você está aqui conseguir ficar todo mundo na mesma página. Então, é, o preço é muito alto? É muito alto. Os Rams já vendem de algumas temporadas com escolhas questionáveis. O Ornella já trouxe aí os contratos do Goff e do Gurley, que eram muito ruins porque o, o, porque o time se comprometia a pagar muito dinheiro em muito tempo. Né? Mas, e, 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 aliás, com essa troca agora, que os, os, os Rams mandaram essas duas escolhas de primeira rodada, vão completar sete anos seguidos em que os Rams não têm escolha de primeira rodada no draft. A última deles foi justamente o Jared Goff. Eles pegaram a escolha original dele, a, a, a escolha original que eles tinham naquele draft, Somaram com a do ano seguinte para mandar um pacote e subir para pegar para a primeira posição geral e pegar o Goff. Depois, no ano seguinte, trocaram pelo Brandon Cooks. É, depois, no, com o Saints, no caso, com com Saints ou com o New England. Acho que foi com, com, com o New England. Foi New England com, com o Saints. Depois trocaram com o Atlanta Falcons é, as escolhas. Depois, do ano passado, trocaram pelo Jalen Ramsey. né Duas escolhas de primeira rodada, a do ano passado e a desse ano e agora, dos dois próximos anos, também já estão comprometidas. Né? Então, é, é, faz tempo que a gente não escuta aí os Rams selecionando o jogador na primeira rodada, e isso vai continuar por pelo menos mais três temporadas, que é o que o time tem comprometido. Mas, repito, é, o que o Detroit Lions tem de, de munição, entre aspas, em capital de draft, é interessante para você conseguir fazer, o, fazer movimentações bacanas. Ó, lógico que não a ponto de você transformar o time do nada num contender porque o time tá muito atrás de Green Bay e tá bem atrás também de Minnesota até, até de Chicago, Chicago tem um problema seríssimo de quarterback, mas é um time mas é um bom time é um time que se tivesse um quarterback melhor seria um time de playoff, podendo aprontar pra qualquer um, porque a defesa é muito boa né? e o Detroit Lions de novo, vai continuar sem perspectiva a questão é ver se, de repente, nesses próximos anos eles conseguem indo pequenas evoluções e conseguindo construir um elenco mais jovem, né? Que se justifique a ponto do time em anos futuros conseguir brigar por pós-temporada. Mas no futuro próximo, para Detroit, não muda muita coisa. Por isso que acho que para eles soa bem essa troca.
0: É, e vamos lembrar que a, a equipe do Los Angeles Rams. É, teve uma defesa que foi para Seattle e venceu um jogo de pós-temporada contra o Russell Wilson. Imagina agora tendo um ataque comandado pelo Stephon, né? E do outro lado analisando o Detroit, eles têm que ser muito inteligentes no draft, cara. Tem que ser muito inteligentes para selecionar peças que possam vir se tornar playmakers. Tem que aproveitar a free agency que vai começar agora na na quinta-feira, dia 17 ou 18, agora me fugiu agora. Uh, e aproveitar o cap space que eles têm e investir em boas peças, parar de apostar em peças que podem ser medianas, pensando que podem melhorar, os caras têm que investir pesado. Então é, eles têm que ter muita inteligência para trabalhar nesse mercado. E ó, notícia que saiu agora. A gente está às 23 horas e 22 minutos do dia 15 de março de 2021, mas surgiu a notícia de que Trey Hendrickson fechou com o Cincinnati Bengals. 4 anos e 60 milhões no contrato, hein, Ornelas?
3: A equipe é, precisa se montar para ser competitiva em 2021, em 2020 a gente já meio que sabia que mesmo com a chegada do Joe Burrow ainda faltava bastante coisa, a equipe abriu mão do Shaq Lawson, né, que foi para Seattle e agora assinou com os Jets, né, se eu não estou enganado, também assinou hoje, é, e os Bengals precisam aproveitar essas oportunidades, é, a equipe ter é um dos maiores, se eu não me engano, se eu não me engano, não, né? É o, era a quinta equipe com mais dinheiro para investir. Você tem que investir nesses caras, porque no draft é, você tem prioridades, a equipe tem a escolha número 4, 5, se eu não me engano. É, então, você já vai ter que fazer escolhas difíceis no draft. É, você tem que aproveitar o mercado, porque você tem que ser competitivo. Você está numa divisão que tem três equipes... Com um potencial de playoffs, e você tem duas opções: é, elevar o seu nível para bater minimamente de frente ou aceitar que você vai ser uma equipe fraca. E eu acho que quando você tem um cara do calibre de Joe Burrow, você não pode se dar esse luxo.
0: E, Xará, uma coisa também que chama bastante atenção é que é, essa vinda do Trey Hendrickson para a linha defensiva da equipe do Cincinnati Bengals ela meio que repõe a saída do Carlos Dunlap, né que no ano passado foi para para jogar em Seattle e agora o Dunlap também tá livre no mercado, né? Quem diria que o mundo dá voltas, né?
2: É verdade, e acho que a free agency vai vai, vai fazer isso, né? A gente ainda tem um, alguns, alguns períodos interessantes para ficar de olho é, nessas, nessas trocas. É, só uma coisa que eu ia, ia completar do do Jared Goff e do, do Matthew Stafford, é... quem, quem será que está avaliando as, as escolhas do draft, né? Porque eu fiquei pensando aqui depois de ter falado sobre, sobre as escolhas que eles desperdiçaram, né? Entre aspas, não desperdiçaram, que eles abriram mão, né? Quem será que está avaliando essas possíveis escolhas, né? Porque então você abre mão do Jalen Ramsey... De, das escolhas pelo Jalen Ramsey, agora pelo Matthew Stafford, e, e você deixa de, de apostar em, em, em escolhas que poderiam é, complementar o seu time, né você poderia é, arrumar o time em volta delas, é, é algo para a gente ficar de olho. Mas é, é, essa, essa free agent está tá mexendo com, com muita gente, hein é, eu confesso que depois de eu ter visto o... Ad, o, o o Sham Sharjana, né, que postou é, há pouco sobre uma notícia de NFL, e aí o Ian Rappaport repostou em cima dele, não sei se vocês viram. É, Please stick to the NBA, né? Como se fosse assim, por favor, não, não se meta Amigo, na NFL. Faz o seu aí, eu faço o meu aqui, ninguém estressa ninguém. O negócio tá maluco, minha gente. Isso, ah,
1: mas gente... você falou rapidinho da troca. E aí você imagina, cara, esse pacote aí que os Rams mandaram para Detroit. Imagina o que o Houston Texans não vai pedir pelo Deshaun Watson, hein?
0: A gente sabe que o Houston Texans é uma equipe que troca um quibe com o Guaraná por qualquer jogador, né, gente? Convenhamos também, né?
3: É, e, e foi o que eu tinha comentado com vocês sobre, sobre a questão de você inflacionar o mercado. Você acaba pegando caras que realmente são bons, que o preço deles aumenta ainda mais... Por conta de que esses caras medianos, entre aspas, foram negociados por valor alto. E, Suman, só para complementar, eu acho que o que você falou sobre quem está avaliando, eu, eu tento ver dessa forma. Os Rams são uma equipe que, no, re, no período recente, de quatro ou cinco anos, estão sempre chegando nos, na pós-temporada, chegaram no Super Bowl há pouco tempo. Então, são equipes, a equipe está sempre na parte baixa do draft, sabe? Do 20, do 22 em diante. Então, talvez, a, a análise que caiba para a tomada de decisão é a gente não vai conseguir nenhum jogador do calibre do Jalen Ramsey escolhendo na 25. Então, faz sentido a gente abrir mão desse cara aqui, abrir mão dessas possíveis escolhas por esse cara que a gente sabe que é um jogador garantido. É, é, é a minha forma de, de imaginar que seja esse raciocínio. Eu acho que em determinadas situações elas se pagam, mas em algumas acabam sendo um tiro na culatra, como o Houston, por exemplo, quando ofereceu duas escolhas de primeira rodada pelo Lermitâncio, achando que essas escolhas seriam do meio para o final, e Miami, que já teria a escolha 18 originalmente, agora também tem uma escolha de top 3 por conta dessa troca.
0: E aí, pra gente fechar a tampa do caixão aqui hoje, Rafa, a gente vai detalhar muito mais o que o New England Patriots tá fazendo nessa intertemporada, porque tá contratando bastante, mas pra gente brifar aqui, pra gente esquentar o assunto pra semana que vem. O que é Newton renovou, mas a gente sabe que não é o ideal para New England ainda, né?
1: Não, longe disso, né, cara. Foi até surpreendente essa é uma, uma renovação É do ponto de vista técnico, porque no ano passado apesar de ele não ter ido tão mal é que assim, ele contribuiu muito é, correndo com a bola a gente sabe da versatilidade dele, passando a bola é até difícil culpar, porque os Patriots não fizeram também muita questão de passar a bola no ano passado né, mas é, enfim, não foi uma temporada boa, New England ficou 7-9, campanha negativa é, pela primeira vez em quase 20 anos né? e cara, não é também nenhum movimento definitivo né, um contrato de um ano, ou seja, é mais um contrato aí de para você se provar mais um pouquinho, né? E mostra que os, que os Patriots talvez possam até estar tá querendo, é o que, aquele negócio que eu falei, você renovar o Hamilton não, por exemplo, exclui a possibilidade dos Patriots quererem pegar um quarterback na primeira rodada. Não exclui essa possibilidade. O que, o que faz a gente desconfiar é que o Belichick gosta de trocar para baixo, né? A gente sabe disso. Mas mesmo assim, não exclui a possibilidade de New England ir lá no draft e investir num quarterback. Um cara que, vamos lembrar, os Patriots têm uma escolha de top 15. Então é, é possível. E a classe de quarterbacks é muito boa. Então vai ter opções né é, e, vamos, e, vamos
0: lembrar, e vamos lembrar, Rafa, que o Patriots fechou com o John Smith, que foi um tyreno muito importante em Tennessee, e a gente está falando que o Kyle Pitts vai estar tá disponível para eles. Então, cara, uma dupla de tyrenes legal é, é interessante para começar bem a próxima temporada.
1: É uma possibilidade. Eu acho que talvez valeria a pena investir mais no wide receiver, porque o England não tem nenhum alvo em profundidade. Né? Nenhum. O time contratou né, nessa segunda-feira o Nelson Aguilar, e também o Kendrick Bourne, não são um wide receivers nem número um, nem no, só que você pode argumentar que ele pode ser um número dois, o problema é que ele tem um problema crônico com drops, né? o, a gente sabe que ele dropa bastante a bola, mas é um cara interessante para você ter um elenco, né? e, e o corpo de recebedores dos Patriots deixou, deixou muito a desejar, então eu acho que talvez vale a pena, até porque você tem agora uma segurança maior com o John Smith, que é um bom tie end é um ótimo tie né e a posição de tie desde que o Gronkowski saiu em New England tem sido, não tem produzido absolutamente nada, então eu acho que, de repente, é que depende muito da de onde vai cair. Eu acho que dificilmente New England vai conseguir pegar um, um ad-receiver muito top porque eu tô imaginando que Jamar Chase e Devonta Smith vão sair no top 10, né? Mas eu acho que talvez valha a pena você pegar um, um, um ad-receiver do que um tight É que depende muito também do que o, 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 o plano de jogo dos Patriots vai ser. É, esse ponto que você falou, Matheus, faz sentido considerando que se o Cam Newton for jogar realmente. Porque aí sim, você... Bota mais proteção, você ajuda mais o jogo terrestre de New England, que é muito bom. O jogo terrestre dos Patriots é muito bom. Você coloca, pode colocar mais proteção e ter alvos assim, passos mais curtos, assim, trabalhar. É, New England deve, não deve querer esticar muito o campo, né, até porque não tem jogadores para isso. Mas eu acho que, é, é, pensando numa possibilidade de, de mais dinamismo no ataque, seria mais interessante você ir atrás de um wide receiver nesse momento. Mas são possibilidades. Os Patriots podem, inclusive e na primeira rodada e pegar um jogador de defesa um defensive lineman, por exemplo né? porque a, os Patriots foram muito mal pressionando o quarterback no ano passado, a secundária não tem problema nenhum, né? em compensação o front seven tem vários problemas vai ter pelo menos o high tower gosto da chegada do Matthew Judon né, também, mas o time tem muitos problemas eu acho que a princípio vale mais a pena você trazer um wide receiver, ou então se você tiver a chance ali, pegar um quarterback pegar um quarterback. Aproveita eu, que a classe é boa. É, tem o Mac é, Jones eu, aí disponível, né? Quem sabe? É,
3: eu, eu concordo com o Rafa, só que eu acho assim, é, eu acho que receiver, por exemplo, Rafa, a gente tá falando de uma classe tão boa que talvez, talvez, você deixando para uma segunda rodada, talvez você consiga ainda pegar um cara potencialmente titular pelo cenário atual dos Patriots. Por ser uma equipe que tá realmente defasada, as chegadas... São talvez,
1: nela seja se o Jamar Chase ou o Devonta Smith acabarem caindo no draft. Aí se for uma oportunidade de momento, é, aí vale a pena.
3: O, o Jamar Chase não chega na 15, de jeito nenhum. Mas o... Assim, eu acho que... Eu acho muito difícil ele passar do top 10. É, o Devonta Smith, eu acho que pode ser um cenário. Se, por exemplo, você tem ali o Devonta Smith na 15, pode ser um, um negócio que você não precisa nem pensar demais. Agora, se você já tiver numa situação de o é, Rashad Perrimon é Bateron, desculpa é, Wallow de Alabama ou alguns outros nomes assim que possivelmente não vão sair tão cedo eu acho que você pode realmente segurar, trazer o Kyle Pitts se ele estiver disponível é, não sou muito fã de running back muito alto mas os Patriots também precisam de running back esse ano porque possivelmente vão perder dois, três caras ali do comitê é, você pode trazer o Mac Jones a gente não sabe se algum outro quarterback pode cair até Pode cair um pouco de produção. A gente não sabe se algum cara defensivo pode cair, né? A gente vê aí que durante o processo do por Day esse ano, né? Que vai ser o substituto do draft, muitos caras acabam perdendo valor e os Patriots podem se aproveitar disso, apesar da equipe não ser a melhor do mundo selecionando há alguns anos.
0: Bom, galera, então semana que vem a gente vai falar mais do New England Patriots de uma forma mais aprofundada de todas as contratações que já foram feitas, que ainda vão ser feitas possivelmente, porque a free agency começa nessa semana. E é isso, Xará, semana que vem estamos de volta para continuar a falar de NFL e até a próxima oportunidade, então.
2: Valeu, Xará, só uma coisinha rápida mesmo sobre o Cam Newton. O nosso companheiro Anthony Curti falou que ele seria um Onix, ou seja, um carro reserva, ali, um carro mil para dar conta de é, do ataque dos Patriots. Né? Eu diria que ele seria um Up Turbo, tá? Pode até dar uma acelerada se ele conseguir dar aquela pisada de outras temporadas. Acho que ele chega um pouquinho mais longe do que chegaria um Onix, mas vai depender de se ele se ele vai conseguir retomar. Mas é isso. Tamo junto, foi um prazer aí estar com vocês nessa conversa e até semana que vem.
0: Vamos popularizar o termo? Ele seria aquele celtinha que te atende, faz o arroz com feijão, né? Vamos... Seria o Honda
3: Fit 1.4, meu <risos> é, é popular.
2: É, mas, mas com um pouquinho de motor, entendeu? Ele consegue entregar um pouquinho mais, né? <risos> Roda Fit foi
0: sensacional, Ornelas, tamo junto, cara, a porta da NFL tá sempre aberta pra você aqui, você que tá comandando aí os podcasts que tá sendo o nosso pilar da MLB, se assim a gente pode dizer, temporada essa que vai começar, os Spring Training já começaram, a gente tem muitos jogadores em novas equipes, enfim, então, uh, embora você fale muito de MLB, quero você aqui na NFL participando também,
3: hein? Obrigado, Matheus, obrigado, Suman, obrigado, Rafa, foi muito legal participar, é, pode ter certeza que em outras oportunidades, sempre que tiver uma vaguinha, vocês podem contar comigo. Sobre Melbi, o Rafa, que está aqui comigo também, está sendo o uh, meu companheiro. A gente debate, a gente dá muita risada, a gente se diverte bastante fazendo podcast de Melbi. Vocês devem ter alguma atualização, acredito que nas próximas duas semanas, antes do Opening Day. É... é isso, galera. Sigam o Timeout em todas as redes sociais. O Twitter do Timeout hoje, eu não paro de receber notificação de NFL. Então, se vocês querem saber de tudo o que acontece, está saindo ó, minuto a minuto atualizações. Valeu e até a próxima.
0: Valeu, menino Ornelas e Rafael Souza. Que prazer é ter você aqui. E semana que vem estamos de volta com NFL, mas essa semana a gente ainda grava sobre NHL, hein, cara?
1: Pois é, né, cara? Mais uma semana ainda da. A temporada da NHL, nesse momento que o nosso Boston Bruins acabou de ser derrotado pelo Pittsburgh Penguins. Ava! Né? né? O tal do. Tem um senhorzinho lá chamado Sidney Crosby, tá ligado? fez um gol e deu duas assistências hoje, só pra você ter uma ideia. Infeliz. Né? É, não dá pra fazer muita coisa, né? A primeira linha é aquele negócio, quem primeira linha não tem mais nada. Né? Mas é isso aí, tamo de volta. Muito em breve também pode ser que a gente tenha tido de volta no podcast da NBA, né? Eu não garanto que eu vou estar na próxima edição, mas a gente vai porque. Olha, a gente, a gente meteu o pau na Conferência Leste no último podcast
3: e eles resolveram calar,
1: e eles resolveram calar nossa boca, viu? Os times vêm numa boa arrancada e agora então tudo aí com sequência boa, viu?
3: Os contêineres aí do mas Leste. A gente, você sabe que, pelo menos na MLB, é uma, é uma maldição. A gente fala mal do time nem gata. A gente lembra o que a gente fez com o Houston Astros ano passado. A gente ah. meteu o pé no time e eles chegaram na final da, da divisão americana. Não foram para World Series por detalhe. É, então, a gente teve vários momentos, né? O Ornelas se
1: empolgou com o Cleveland Indians e o time caiu para os Yankees. Eu me empolguei com os Angels, nem foram para os playoffs, né? A gente chegou a se empolgar também com o Oakland Ace, que era favorito contra os Atos, os Atos foram lá ganhar no 200, né? Então, assim, a gente não tá no nosso melhor momento, né, Ornelas, em questão de palpite.
0: Mas ah, a gente é... vai tentando. Não, é, na MLB vocês é de... estão mais queimados do que a gente aqui na NFL, viu?
3: A única coisa que a gente realmente acertou foi o Dodgers, porque de resto a gente não. Mas também não foi muito mérito,
1: né? Porque era bem fácil, né?
3: É, realmente. Mas e na, assim, e na é...
1: NFL, o Matheus Piano, não tô queimado, não. Vale acertar. Eu acertei o Super Bowl no meu bracket antes de começar os playoffs. Acertei o Super Bowl e acertei o campeão
0: Mas na fase que a gente tá Foi, foi ponto fora da curva, cara Regularidade aqui, a gente ah, não tá sim, conseguindo Você pode não. argumentar
1: que eu <risos> errei tudo na, na NBA E errei tudo na NHL é porque, ah. Até porque na NHL é mais difícil Porque você tem o um rechaveamento depois da primeira rodada Então se você errar um palpite, você erra todos Porque os confrontos nem acontecem como você prevê
3: né? o, meu, a, o meu único mérito no, Nem nem bracket Eu lembro que eu falei isso No, no grupo do timeout só quando deu o um chaveamento, que eu vi que a gente poderia ter um Tampa Bay Packers ali numa final de NFC, falei, ó, oh, tá todo mundo Packers, Packers, Packers. Vocês estão esquecendo que o Tom Brady no playoff, ele vira, ele vira o Tom Brady. E deu no que deu. E ele não tem medo de jogar no frio em janeiro, não, né? Tá, passou 20
1: anos fazendo isso ou seja, o cara aguenta qualquer tipo de tundra.
0: Então, galera, semana que vem estamos de volta com mais NFL. Fique ligado aí nos nossos podcasts. O, o último podcast da MLB feito pelo Ornelas e pelo e pelo Rafa. Fique ligado nos podcasts semanais da NHL, o último podcast da NBA falando sobre o Blake Griffin chegando no caldeirão do Brooklyn Nets, que não é nem panela, aquilo é caldeirão, e também falando um pouquinho sobre o All-Star Game. E também o nosso podcast da NASCAR, sim, as cinco primeiras, as cinco primeiras provas da temporada. Já aconteceram, cinco vencedores diferentes, a disputa está muito grande, está muito acirrada e que legal ver o Caio Larson vencendo uma prova depois de todos os problemas que ele teve, mostrando que ele realmente está aproveitando a sua segunda chance na vida e na carreira. Então é isso galera, voltamos semana que vem, um grande abraço a todos, tchau e benção!